0: Herzlich Willkommen beim Audiopodcast der Jesus-Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Guten Morgen an alle. Sehr schön, dass ihr da seid. Ich habe ja ein paar Wochen Urlaub hinter mir. Und die waren ja ganz, ganz tolle Wochen und ich freue mich wieder da zu sein. Und natürlich, wenn man zurückkommt und man von dem Team hört, hey, alles ist gut gelaufen, dann ist es eine besondere Freude, die ich dann habe. Und das habe ich gehabt in diesen letzten Tagen. Heute sind wir in unserer Predigtreue aus dem Herzen gesprochen und ich habe auf meinem Herzen einen Titel für heute, ein Thema für heute und dieses äh, dieser Titel heißt Niemals müde? Fragezeichen. Niemals müde? Fragezeichen. Wie einige von euch wissen, ich habe äh, einige extreme äh, Läufe in meinem Leben gemacht. Marathonläufe, das ist etwas, was ich sehr gerne tue. Äh, und bei meinem dritten Marathonlauf äh, habe ich äh, eine Erfahrung gemacht, die ich nie äh, in meinem Leben wieder haben möchte. Und zwar habe ich eine, die die Erfahrung gehabt, so gegen die Mauer zu rennen, sozusagen. Auf Englisch sagt man "hit the wall", und das ist ein besondere auf so, so Begriff für diesen Moment, wo alle Kräfte in deinem Körper weg sind und du hast noch einige Kilometer zu laufen. Meistens kommt das dann, wenn man über die 30 Kilometer schon gelaufen hat und und dann hat man so die die Kräfte muss man dann einteilen und so weiter. Und ich habe diese Erfahrung gehabt, wo ich dann nicht mehr konnte. Ich wusste nicht, ob ich das schaffen würde, überhaupt jetzt einen Schritt nach dem anderen zu machen. Und habe das erste Mal so bei diesem Laufen gehen müssen, weil ich konnte nichts anderes. Am liebsten hätte ich dann aufgehört, aber ein Freund von neben mir und hat gesagt, hey, komm, du, du musst einfach weitermachen, ich helfe dir, ich werde bei dir sein. Er hat ja die ganze Zeit eine eine ermutigende Sprüche dann zu mir gerufen und ich habe das tatsächlich geschafft, an die Bestialien zu kommen, aber das war ganz knapp vom Aufgeben. Vielleicht hast du das in deinem Leben auch genauso gehabt oder vielleicht hast du Momente, wo du sagst, es geht wirklich nicht weiter, ich bin komplett. Ähm, alle, so die Kräfte sind alle, ich habe keine Kraft mehr, die Ressourcen sind weg und äh, du, hast, du denkst ja, ich, ich kann nicht mehr, ich werde jetzt am liebsten ähm, aufgeben. Ich denke, dass viele von uns haben das im Leben gesagt, es geht nicht natürlich um das Körperliche, es geht um eine Menge andere Dinge, die wir im Leben haben. Und unser Leben, unser äh, Körper besteht aus Körper, Seele und Geist. Und man kann für, die, für den Körper kann man einiges machen. Äh, man kann lernen, so guter Rhythmus zu bekommen. Man, man kann lernen, gut zu essen. Man kann lernen, so den Körper zu üben und so weiter, damit du fit bleiben kannst. Und wenn du das nicht schaffst, dann gehst du zum Arzt. Und dann hast du die notwendige Kraft ja für den Alltag in deinem Körper. Aber heute geht's um etwas anderes. Wie sieht's in deiner Seele aus? Die Seele, so Verstand, Emotionen und äh, Wille. Und äh, manche würden sagen, wenn ich ein Problem habe in dem Bereich, dann gehe ich zu einer Psychologe, gehe ich zu jemandem, der mir an dieser Stelle dann helfen kann, äh, und oder zu einer Seelsorge hier in der Gemeinde. Das ist auch berechtigt, dafür sind wir auch da, da helfen wir gerne mit. Und äh, das ist Weisheit, die wir vermitteln, Weisheit, die aus, dem Gottes aus Gottes Wort kommt, die wir anderen Menschen jetzt weitergeben. Und das hilft dir in deine Seele. Aber es gibt außerdem auch etwas, was in der Seele stattfinden kann. Und das ist eine Müdigkeit, die kommt. Und diese Müdigkeit, die kommt, wenn wir mehr ausgegeben haben, als was wir aufgetankt haben. Das heißt, wenn die Ressourcen alle sind und wir trotzdem weitermachen. Ich bin ja Gott sehr dankbar für weise Menschen, die meine Mentoren im Leben gewesen sind, dass auch trotz... Ja, 25 Jahre im, im Gemeindeleitung, im Gemeindedienst hier und auch in Südafrika, dass ich nie ausgebrannt bin. Ich war auf alle Fälle an verschiedenen Stellen sehr, sehr müde, aber die Freunde haben geholfen und haben weise Worte gesagt, haben gesagt, hey, bevor das so weitergeht oder so, mach das, mach das, tue das. Und äh, da habe ich mich dann an der Stelle erholt. Aber es gibt Leute, die mir ausgeben und es nicht merken, und äh, manche nennen das heute Ausbrennen. Und der Geist aber wird oft dann ausgeklammert. Wir, wir denken Köpfe, wir denken Seele, äh, aber wir als Christen, wir haben auch den Geist. Und wenn es möglich ist, dass der Geist, der in uns wohnt, wenn er so die Autorität bekommt über unsere Seele, wenn das, was wir aufnehmen, geistlich eine Auswirkung haben kann auf unsere Seele, uns verändern kann, dann kann, ist es möglich, dass wir auftanken können, dass wir Kraft bekommen können in eine ganz, ganz besondere Art und Weise. Und heute geht die Predigt um das, was wir an dieser Stelle tun können. Die geistliche Beziehung wirkt auf unseren Sinn aus und dann weiterhin auf unser Leib. Und wenn wir diesen Geist in uns dann füttern, dann ist es so, dass wir anfangen, anders zu denken. Deswegen seid ihr hier. Warum hört ihr eine Predigt jede Woche an? Weil ihr sagt, ich will etwas mehr von Gott lernen. Ich will geistlich dann etwas aufnehmen. Das, was ich dann Wahrheit aufgenommen habe, das soll auf meine Seele auswirken, damit ich im Leben dann anders bin. Ja, Und das funktioniert. Das hat in meinem Leben funktioniert. Das, ich glaube, es funktioniert in den Leben von vielen von uns hier. Meine Frage an uns ist... Niemals müde, Fragezeichen. Ist es wirklich so, dass wir niemals müde sein müssen? Und ich behaupte, mit Weisheit, was von ihm kommt, ist das eine Möglichkeit. Ich glaube, dass wenige Leute das erleben, aber in Gott ist das doch eine Möglichkeit. Und wir wollen heute sein Worte anschauen und gucken, ja, wo steht das und was können wir an dieser Stelle tun? Ich meine, in unserem Sinn haben wir manchmal krieg. Also was glaubst du? Was glaubst du nicht? Was hältst du fest? Was hältst du nicht fest? Und wenn wir in unserem Sinn gewinnen können und im Geist, im Geist einfach die die, die Festungen, die in uns so so tief stecken, ja, so wie Haken in uns, wenn wir sie entfernen können, dann können wir anfangen, anders zu denken. So jemand hat gesagt, unsere Leben entwickeln sich immer in Richtung unserer stärksten Gedanken. Das heißt, auch, wenn wir, das heißt ja, wenn wir die stärksten Gedanken beeinflussen können zum Positiven, dann haben wir insgesamt im Leben eine positive Entwicklung. Und das, was wir denken, werden wir irgendwann sein. Denkt über nach. Das, was wir denken, werden wir auch irgendwann sein. Und wir wollen diese Gedanken von Gott haben. Wir wollen diese Gedanken im Geist dann verstehen und dass sie uns beeinflussen. So, seid Kapitel 40, Abvers 27, da haben wir das, genau. Warum also sagst du Jakob und du Israel? Der Herr weiß nicht, wie es mir geht und mein Recht ist ihm egal. Weißt du es denn nicht? Hast du denn nicht gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder müde. Sein Verstand ist unergründlich. Er gibt den erschöpften neue Kraft. Er gibt den kraftlosen reichliche Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen, doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Hey, das ist eine eine Verheißung an uns alle. Das geht ja nicht nur um die jungen Männer, wovon ich nicht mir eine bin. Es geht auch um die Leute, die mitteljährig sind. Es geht auch um die Eltern, die Bibelstelle hier, geht für uns alle, wo es hier steht, hey, ihr könnt ja Kraft tanken bei mir, ich werde dir die, die Kräfte geben, damit ihr rennen könnt. Und das heißt nicht, dann körperlich rennen, sondern im Leben rennen können, im Leben gewinnen können. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. ist meine, nichts Schönes, Schönes ist ein Bild von einem Adler, der mühelos, so zwischen den Bergen einfach fliegt. Der ist dann getragen nicht von, er muss sich nicht anstrengen, er muss einfach oder, oder aus unserer Sicht nicht anstrengen, muss einfach seine ganz, ganz große Flügel dann öffnen und wird getragen ja von diesem Wind. Ich finde das immer ein, ein ganz wunderbares Bild. Und der möchte, dass wir getragen werden von ihm, dass wir einfach unsere Flügel dann öffnen und sagen, Herr, hey, ich bin jetzt bei dir, ich werde nicht ermatten, ich werde nicht müde werden, ich bin Einfach, ich habe einfach die Kraft, die, die, die du mir gibst. Wie kann das geschehen? Und äh, ich habe hier drei, es gibt ja drei kleine Hinweise für uns, so am Anfang äh, oder in diesem Vers 28. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der Herr ist dein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde, er wird nicht matt oder müde, sein Verstand ist unergründlich. Ich möchte auf diese drei Ideen dann eingehen. So, der Herr ist der ewige Gott. Der Herr ist der ewige Gott. Und was dann davor kommt, ist natürlich, finde ich, auch klasse. Weißt du, weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört oder nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Und ich glaube, für, für dich und für mich heißt es, dass wir jeden Tag einfach das uns zusprechen müssen. Der Herr ist der ewige Gott. Hast du es denn nicht gehört, meine Seele? Jesaja 44, 6 bis 8. Aber vielleicht bevor ich, ich dann zu der Stelle kommen. Der Herr ist der ewige Gott. Was, kann, was kann, könnte das für uns bedeuten? Für mich bedeutet das, wenn jetzt er der ewige Gott ist, dass er weiß, was war, dass er weiß, was in der Zukunft kommt und er ist auch in der Lage, um mit uns zu kommunizieren. Lesen wir jetzt Jesaja 44. So spricht der Herr, Israels König, und seine Löse, der Herr der Herrscharen. Ich bin der Erste und der Letzte, es gibt keinen anderen Gott. Wer prophezeit so wie ich, der soll es sagen, es verkünden und mir den Beweis dafür von Anbeginn der Menschheit bringen. Wer kann vorher sagen, was in ferner Zukunft kommt oder was kurz bevorsteht? sie mögen es mir sagen, Erschreckt nicht, fürchtet euch nicht. Habe ich, ich, ich es euch nicht vor lange Zeit gesagt und euch schon verkündet? Und seid nicht ihr meine Zeugen dafür? Es gibt außer mir keinen Gott von einem anderen Felsen, weiß ich nichts. Äh, Gott verteidigt seine Stellung als Gott, weil er sagt, so ich war hier, vor ihr da wart. Ich war hier von Beginn an, ich bin auch dann in der Zukunft da und alles, was dazwischen ist, ich weiß das schon alles. Ja, das, ich das ein gewaltiger Gedanke. Und das, was er hier sagt, ist ja, so ihr die falsche Götzen habt, so könnt ihr prophezeien, seht ihr auch die Zukunft? Er sagt ja, so ich kenne die Vergangenheit, ich kenne alles dazwischen und ich kenne auch die Zukunft. Ich weiß, was kommt. Und, und ich weil ich einfach Gott bin. Kein anderer weiß das. Wenn ich ja zu einem Prophet rede mit Wahrheit, dann heißt das, dass es etwas ist, was für die Zukunft eine Realität wird. Wenn es meine Wahrheit ist, dann kann niemand mich stoppen. Ich weiß, was passiert. Andere können es vielleicht wagen, eine Prognose zu haben, aber ich weiß es. Ich bin ein ewiger Gott. Raum, Zeit und Wissen. Ich meine, es ist unglaublich, was man alles unter, äh, bei Google findet heute. Man, man, man gibt einfach einen Begriff ein und dann kriegst du dann, ja, ich würde sagen, Millionen fast Möglichkeiten, was dieser Begriff heißen könnte, äh, Verweise auf alles andere mögliche, andere, andere Seiten und so weiter. Es ist einfach eine Quelle von Informationen, die unglaublich stark und groß ist und jeden Tag wächst. Und wenn du denkst, dass das gewaltig ist, das ist für Gott nichts. So, Er hat eine Google-Maschine, die ja, Millionen mal stärker ist als unsere Google. Ja? Ich finde das sehr klasse. Ich finde das, so, das ist, wo man sagt. Ja, habt ihr nicht gehört? Habt ihr nicht gehört, dass es so diese Gott gibt? Viel, viel mehr. So Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich bin ein ewiger Gott. Und außerdem kommuniziert er mit uns. Und das finde ich da besonders kostbar und wunderbar für dich und für mich. Jesaja 30, 21, ob dein Weg nach rechts oder links führt, wird eine Stimme hinter dir herrufen und dir ansagen, das ist der richtige Weg, den geh. Dann wirst du deine versilberten Götzen und deine mit Gold überzogenen Bilder verunreinigen, und sie auf den Müll hinauswirken und dabei rufen, weg mit dem Dreck. Ja, so, das geht einfach um die Götze, und er sagt ja, so, schmeiß die Dinge weg, weil ich in der Lage bin, um ich weiß alles, und ich bin in der Lage, um dir das zu sagen, was du gerade brauchst für dein Leben. Und Jesaja, das ist in Jesaja 30, Jesaja hat es ja schon prophezeit, da kommt es später, und dann kommt in Jesaja 40, ja, hast du denn nicht gehört, was für ein Gottes ist? Und er kommuniziert sogar mit dir und mit mir. Wenn wir bezeugt sind, dass wir eine Kommunikation mit Gott gehabt haben, mit diesem lebendigen Gott, dann haben wir die Kraft, weiterzumachen. Und darum geht es heute. So, wie, wie, wie ist es möglich, dass wir nicht ermüden? Wie ist es möglich, dass wir Kraft haben? Wie ist es möglich, dass wir weitermachen können? Und ich möchte, ich möchte heute sagen, so, diese Kraft, die von ihm kommt, habe ich erlebt. Ich weiß, dass es von ihm kommt. Jetzt äh, mittlerweile, ja, so eine Urlaubszeit, 22 Jahre, Deutschland gefeiert. So eine, eine Marke, so eine, ein, ein, einfach ein Meilenstein, den wir dann erreicht haben. Und wenn ich dann zurückschaue, dann denke ich, ja wie war das, wie war das alles möglich? Wie hast du dann geholfen? Wie hast du dann in den verschiedenen Zeiten geholfen? Wie hast du dann in herausfordernden Zeiten so den richtigen Weg gegeben? Wie hast du uns geholfen, die richtige Entscheidung zu treffen? Wie hast du uns äh, geholfen, als wir nicht wussten, was machen wir jetzt? Ja, weil du gesprochen hast, weil du kommuniziert hast, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir auf dem richtigen Platz sind, kommt bei dir die Kraft. Kommt bei dir die Kraft. Diese Leidenschaft, es hängt nicht mit uns, es hängt einfach mit ihm, aber wir können einfach nichts anderes. Meine eigene Frau, die jetzt bei meiner Tochter heute ist, sie hat gesagt, in allen diesen Dingen, ich brauche meine eigene Führung. Ich will nicht nur die Ehefrau sein, die mitgeht. So, ja, das kann einen guten Wohl sein. Du hast, so der hat dir gesagt, aber ich brauche das für mich auch. Und ich meine, ich habe es natürlich eingesehen. Es war so mit einem, mit einem großen Umzug, braucht sie das, braucht sie das für sich auch. Und dieses Gott, der ewig ist, der alles weiß, der zu ihr persönlich gesprochen hat, in einer übernatürlichen Art und Weise, der ist derjenige, der Kraft gegeben hat, dass diese Kraft nicht gefehlt hat, dass die Kraft immer da war für alles, was er gesagt hat. Wenn er spricht, verschwindet diese, diese Müdigkeit. Wir sind in der Lage, um Risiken einzugehen. Wir sind in der Lage, um Hindernisse zu Überwinden, weil das hat eine größere Gewicht als alles andere, was wir dort unterordnen, inklusive die Gedanken, die in unsere Seelen sind. So, zweitens, weißt du es denn nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. So ein zweiter Gedanke hier: Der Herr ist der Schöpfer der ganzen Erde und äh, er kommt einfach zu dieser Höhepunkt hier, und ich picke ein paar Bibelverse aus äh, Jesaja 40 dann raus, ähm, und die das untermauern. Ja, so, wer hat es mir mit seiner Hand gemessen? Und das Maß des Himmels mit seiner Handspanne festgesetzt? Wer hat den Staub der Erde mit einem Schiffel gemessen? Wer hat die Berge gewogen und die Hügel auf die Waagschale gelegt? Die Vögel sind in seinen Augen wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Staubkorn auf eine Waage. Wenn Länder fallen bei ihm nicht mehr, aus also ein Staubkörnchen ins Gewicht. Wer also könnte Gott gleichen oder was könnte man ihm als Vergleich an die Seite stellen? Wisst ihr es nicht? Habt ihr es nicht gehört? Würde euch das nicht vom Anfang an verkündigt? Habt ihr keine Einsicht über gewonnen, worauf auf die Erde gegründet ist? Gott thront hoch über die Erde. Die Menschen erscheinen ihm wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel wie ein Schleier und breitet ihn wie ein Wohnzelt aus. Wow! Klingt es, wenn er Größe groß genug ist, um unsere Probleme zu lösen, oder? Ja, und die Herausforderungen, die wir haben im Leben, so die Dinge, wo es ja festgefahren ist, er ist in der Lage, so etwas an dieser Stelle zu tun. Er sagt ja, ich bin viel größer als das, was ihr seht. Vers 26. Blickt zum Himmel hinauf und schaut. Wer hat erschaffen was ihr da seht? Er bestimmt die Zahl der Sterne die aufgehen und nennt jeden bei seinem Namen. Durch deine große Kraft und die Fülle seiner Macht fehlt keiner von ihnen. Ja. Jede Nacht kannst du dir das anschauen und einfach dieses Spektakel, so wenn du aus der Stadt rauskommst, noch viel schöner, viel besser, einfach so dieses Spektakel und es fehlt keiner. Wir wissen es nicht genau, aber er weiß, es fehlt keiner. So, nichts ist zu schwer für ihn, nichts ist unmöglich. Ja, täglich brauchen wir aber, das dann aufzunehmen, täglich zu sagen, Herr, so meine Seele, hast du es nicht gehört? Hast du nicht gehört, dass der Herr der Schöpfer der ganzen Erde ist, Schöpfer des ganzen Universums ist? Hast du es nicht gehört? Weil manchmal, so nach einem Tag, wo wir so viele Anfechtungen hatten, viele Probleme hatten und so weiter, geht unser Gott von hier bis so in unserem Denken. Er ist so klein, weil wir in unserem Denken so eingeschränkt sind. Deswegen jeden Tag einfach das neu bestätigen. Dritter Gedanke. Dritter Gedanke. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der Herr ist dein ewiger Gott. Der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder müde. Und man hat das alles geschaffen und ist trotzdem nicht matt oder müde. sagt. Sein Verstand ist unergründlich. Ich meine, was heißt unergründlich? Das ist für mich auch ein Wort, das ich dann, so, wo ich mein Wortebuch dann aufgeschlagen habe, steht da. Unergründlich heißt unerklärlich, undurchschaubar und daher rätselhaft und geheimnisvoll wenn wir hier lesen, so sein Verstand ist unergründlich, sagen wir, sein Verstand ist unerklärlich, sein Verstand ist undurchschaubar, dein Verstand ist rätselhaft und fast geheimnisvoll. Das heißt ja, wie er denkt, was er sagt, was er tut, so kein Mensch kann seine Wege verstehen. Und das steht auch in der Bibel so. Und dann ja, ein paar Bibelverse davor, in unser in Text für heute, unsere Bibelstelle für heute, in Jesaja 40, Vers 13. Wer kann wissen, was der Herr denkt? Vers 13. Wer kann sein Ratgeber sein? Ja, hier haben wir es. Mit wem hat er sich beraten, um Einsicht zu gewinnen? Um sich in Rechtsfragen belehren zu lassen? Und wer hat ihm beigebracht, wie man zur Erkenntnis kommt? Geheimnisvoll, unergründlich, kann ich auch nicht erklären. Ja, so. Er macht die Großen dieser Welt wirkungslos und die obersten Richter zunichte. Seine Wege sind höher als meine Wege. Ein Prophet, der später kam, so Habakkuk, der lebte 600 Jahre vor Christus, und äh, dieser Mann ist ein Prophet Gottes, aber hat mit diesem Unergründlichsein von Gott seine Probleme. Äh, und ich will kurz die Geschichte, kleine Geschichte erzählen von ihm, weil ich denke, das hilft, du, das hilft uns. Weil wir sagen: äh, so, Wer bin ich ein kleiner Mensch? Ja, so, ich mache mir dann selbe Vorwürfe, weil ich dann immer denke, so, dass ich nicht Gott verstehen kann. Aber so der Prophet, dieser Prophet, der hat auch Gott nicht verstanden. Da hat auch Gott Vorwürfe gemacht und gesagt, Herr, wo bist du? Warum hast du mich mir nicht geholfen? Warum hast du jetzt meine Gebete nicht erhört und so weiter? Hör mal zu, Habekook, Vers 1, äh, Kapitel 1, Vers 2. Wie lange noch, Herr? Soll ich um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst? Klingt wie du und ich, oder? Komm ja, so klingt wie du und ich. Lass uns ehrlich sein. So, Herr, ich schreite zu dir. Um Hilfe, und du hörst nicht. Du antwortest meine Gebete nicht einfach, wie ich das will. Du bist einfach ein bisschen langsam. Und manchmal dauert es ganz, ganz lange. Und dann, ich, ich habe ein Problem damit. Wie lange noch her? Man, das ist ja ein Prophet. Das ist einer, der Gott kennt, der von Gott berufen ist. Und er sagt, wie lange noch her? So, wo bist du? Um mich herum herrschen Zerstörung und Gewalt. Schreie ich zu dir, doch du greifst nicht ein. Wenn ich jetzt meine Nachrichten schaue im Fernsehen oder wo auch immer du die Nachrichten hast, dann könntest du genau das sagen und sage: Hey, diese Zerstörung, diese Gewalt, ich kann dir zu dir schreien, her und sage: Hey, warum greifst du nicht ein? Ich meine, das ist ja, das ist genau die Frage, die manche Leute haben, die nicht gläubig sind, die nicht an Jesus Christus glauben, und sagen ja: Hey, mit mit dieser Chaos oder so, wie soll ich denn glauben, dass Gott da ist? Und wir müssen es verteidigen und sagen. Ja, so der Herr, der ist unerkundlich, der ist rätselhaft, der ist geheimnisvoll. Also es ist schwer, das zu verzeidigen. Ja, wir wissen es nicht, weil wir wissen, dass er unser Herzen berührt hat mit, seine, mit seinem Geist. Warum lässt du mich Unrecht erleben und warum siehst du dem Elend zu? Ja, kann bestimmt ja, jeder von uns hier hat Unrecht erlebt. Jemand hat was über dir geschrieben. Jemand hat irgendwas in Social Media zu deiner Arbeit, zu deiner Gemeinde, zu deiner Kleingruppe geschrieben, ja, greift dich an. Ja, so, Das ist ein Teil des Lebens. Und wo, wenn du jetzt aufstehst und leidest, dann gehört das auch dazu. Und der hat das in seinem Herzen. Warum lässt du mich, unrechte Leben? Um, äh, so um mich herum herrschen Unterduckung und Gewalt, Zank und Streit erheben sich. Das Gesetz findet bei uns keine Beachtung mehr und es werden keine gerechten Urteile gefällt. Die Bösen umzingeln die Unschuldigen und das Recht wird in Unrecht verdreht. Ja, und hier kommt die Antwort des Herrn. Das ist auch das Interessante an dieser Stelle. So, der Herr antwortete. Seht auf die Völker, schaut aufmerksam hin. Ihr werdet erstaunt und erschrocken sein. Noch zu euren Lebzeiten werde ich etwas geschehen lassen, das ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte. Ich werde die Babylonier, dieses grimmige und ungestüme Volk, gegen Juda aufstackeln. Ich meine, dass es zu dem Moment oder zu der damaligen Zeit dann unvorstellbar dass Gott dann ein unheiliges Volk nützen würde, seine Ziele zu erreichen, äh, aber wir können das einfach dann erstmal dann stehen lassen und dann sagen, ja so was können wir nicht verstehen in unserer Welt? Und wir sagen jetzt, Gott, wo bist du? Warum handelst du so? Warum lässt, das, warum lässt du das zu? Was ist so, so schwierig? Und ähm, wir haben auch unsere eigenen Vorwürfe, die wir, Gott, äh, gegen, die wir Gott, gegen Gott bringen. Du tust nichts, du hörst nicht auf Gebet, du lässt Böses entstehen. Das ist eigentlich das, was man hier zusammenfassen könnte Und dann trotzdem sagt Gott, und ich sage dir, ich tue auch was, wo du dann einfach staunen wirst, weil das wird kein Mensch verstehen. Und äh, der Habukuk ist natürlich äh, überrascht von Gott und seiner Antwort, weil dieses Volk so böse ist. Und äh, seine, seine Antwort ist nicht das, was er erwartet. Natürlich später lesen wir Kapitel 2, kannst du die Geschichte weiterlesen. Da verspricht Gott, dass Gerechtigkeit kommt. Jetzt nicht in deinem Zeitraum, wo du sagst, ja jetzt muss es geschehen, aber er verspricht doch, dass es kommt. So in Kapitel 2, es kommt aber langsamer als was du denkst. Es wird kommen, aber langsamer als der Mensch denkt. Gerechtigkeit wird geschehen. So, ich hinterfrage, was wir denn hieraus lernen sollen. Ich hinterfrage die Fähigkeit, die Souveränität Gottes nicht, die Weltgeschichte zu lenken, genau wie er will. Kommen wir jetzt zurück zu unserem äh, Text. Und dann zwei Praktische Punkte für uns. Und dann werden wir heute die Predigt beenden. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder müde. Sein Verstand ist unergründlich. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Ich hoffe, dass du, wenn du das jetzt überlegt hast, ich glaube, dass, 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 dass du sagst, hey, ich kriege, nur, ich kriege frische Luft her. So, danke Herr dafür. So, wenn ich dann jetzt meine zweite Jahreshälfte da anschaue, dann brauche ich das. Diese frische Luft, die von ihm kommt. Er gibt den Erschöpfen neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie Adler, sie laufen schnell ohne zu ermüden, sie gehen und sie werden nicht matt. Was ist dann jetzt zu tun? Wenn wir das Ganze zusammenfassen, so was könnte ich dir dann auf dem Weg geben, so zwei, drei praktische Dinge, wo du sagst, hey, das kann man umsetzen. Wenn es hier steht, ja, er, ich gebe dir neue Kraft, dann heißt es hier, ich gebe dir die Fähigkeit, etwas zu tun. Ich werde dir die Fähigkeit, ich werde dir die Kraft geben, an dieser Stelle etwas zu tun, wo du meinst, dass du die Kraft nicht hast. Das will er. Er will uns, uns im Geist berühren, damit wir die Kraft haben, Dieses, dass wir es aufsaugen, damit wir in diesem seelischen Bereich bestehen können. Ich gebe dir Kraft. Die zwei praktischen Dinge, die haben wir jetzt hier. Warte auf den Herrn. Warte auf auf den Herrn. Was kann das bedeuten? Und ich habe ein bisschen hier geguckt, was dieses Wort bedeutet auf Hebräisch. Ein hebräisches Wort hier heißt zusammenbinden. Er, der sich mit dem Herrn zusammenbindet, wird seine Kraft erneuern. Das heißt, wenn wie zwei Seilen, die zusammengebunden werden, das heißt warten auf den Herrn. Das heißt nicht einfach, so ich mache meinen eigenen Weg. Und ich hoffe, dass irgendwann, dass Gott, dass Gott mich dann hier diese Kraft, die Warte heißt, so ich binde mich zusammen mit ihm und in so einer Art und Weise, dass, diese, dass ich diese Kraft dann herhole und diese Kraft übertragen wird in mein, meine, mein Leben. Es ist nicht nur, also diese, 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 diese Kraft wird da sein, uns äh, sonst neue, neue Kraft zu geben. Es also wie, wenn man sich austauschen würde, einfach tausch, so die Kleider dann austauschen würde. Ich nehme einfach das, was alt und müde ist und ich ziehe etwas Neues an, was mir dann Kraft gibt, wo ich das Gefühl habe, jetzt in Stärke zu stehen. Und das Letzte, das Letzte heute, lass dein Geist deine Seele beeinflussen, wie ich dann hier geschrieben habe. Hast du es denn nicht gehört? Es gibt einen ein Kampf um deine Gedanken, es gibt einen Kampf um deine Seele. Und der Herr sagt zu dir, hey, ich bin in der Lage, um dir neue Kraft zu geben. Ja, musst du dann müde sein? Nein. Niemals müde. Ich glaube, dass es, wenn wir, wenn, wenn wir jemand finden würde, der voll auf Gott konzentriert wäre, wirklich dann die ganze Zeit auf ihn warten würde, ich Glaube, dass diese Person seelisch niemals müde wird. Eine Herausforderung für dich und für mich, so möchte ich aber leben. Ich möchte von uns beten. Vielleicht hier im Raum, vielleicht können wir zusammen aufstehen. Und ihr, im Livestream, wo ihr seid, vielleicht schließt du die Augen und sagst, Herr, ich brauche ich brauche diese Kraft von dir, diese neue Kraft, die von dir kommt. Herr, berühre du jetzt meine Seele. Ich brauche alles, was du mir geben kannst. Ich vertraue einfach dein Wort an diese Stelle. Ich bete für uns heute. Ich bete für uns. Und ich bete, Herr, dass du unsere Herzenstüre dann öffnest, damit wir verstehen, wie groß du bist, damit wir einen Blick bekommen von den ewigen Dingen. Herr, damit wir auch wenn wir keine Antworten finden auf alle unsere Fragen, dass wir dir trotzdem vertrauen können. Ich bete, Herr, dass du kommst in, in alle Bereiche in unseren Herzen und, Herr, dass du uns erfrischt vom, vom Innen her. Ich bete für Menschen, die niemals müde werden, selig, weil sie dann so mit Gott verbunden sind, dass sie jeden Tag Kraft schöpfen von dir. Ich bete, Herr, für alle, die gerade so müde sind, müde im Kampf sind, irgendwelche Dinge hatten, vielleicht aus der letzten Woche oder vielleicht hat es halt Jahre gedauert und du weißt, dass du richtig bist, aber das dauert an. Ich bete, Herr, besonders für diese Leute, dass du ganz, ganz übernatürlich Kraft schenkst für jede Herausforderung. Herr, dass sie Kraft haben, dass sie nicht müde werden. Du kannst es, Herr, ganz, ganz übernatürlich tun. Ja, wir schauen auf dich. Wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst. Fülle uns ganz frisch heute. Ganz frisch heute. Ja. Ja. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich habe es auf meinem Herzen, ja, als ich hier gebetet habe, zu sagen, vielleicht euch hier, aber auch die Leute im Stream, gib nicht auf vor dem Ziellinie. Es ist schon wahr, dass du nicht wissen kannst, wo du stehst in dem Rennen. Es kann sein, dass du kurz vor dem Ziellinie stehst. Und ich spüre in meinem Herzen, dass einige von euch kurz vor dem Ziellinie stehen und dann sagt ja, hey, ich möchte dir, dir eine Ermutigung geben, hör nicht auf. das hast Ziellinie ist in Sicht. Ich ermutige euch ja, an der Stelle weiterzumachen. Danke dir, Herr. Danke dir, Herr. Fülle uns jetzt mit einer großen Freude und Frieden an diesem Tag. Danke dir, Herr.